0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين ثم أما بعد فيقول الشيخ رحمه الله تعالى باب الربا والصرف أتى المصنف رحمه الله تعالى بهاتين الكلمتين الربا والصرف وعطفهما على بعض لأن بينهما عموماً وخصوصاً وذلك أن الربا أنواع وقد يكون بعض أنواعه عند التصارف عند التصارف والصرف قد يكون محرمًا وحرمته بسبب الربا وإلا فقد يكون مباحًا إن لم يكن فيه ربا إذ الربا هو الزيادة في الأصل أو كل محرم كما سيأتي معنا بينما الصرف هو بيع نقد بنقد بيع نقد بنقد إذا هذان اللفظان بينهما عموم وخصوص فالربا بعض صوره في الصرف والصرف بعضه محرم فيكون ربا وناسب أن يجمعا معًا لأن المحرم من الصرف إنما يكون بسبب الربا قبل أن نبدأ بكلام المصنف وشرحه والتعليق عليه لا بد أن نعرف مسائل المسألة المسألة الأولى أن باب الربا باب عظيم وخطير معا، ومع أهميته إلا أنه دقيق، وقد اختلفت آراء العلماء فيه، وتعددت مشاربهم ومسالكهم في توضيحه وبيان مناطاته، وهذا الاختلاف فيه والدقة أشكلت على الفقهاء منذ العصر الأول وهم الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولوددنا ان بي او ان زادنا بيانا في مسائل ثلاث وذكر من هذه المسائل الثلاث مساله الربا فقد كان عمر رضي الله عنه يود ان النبي صلى الله عليه وسلم قد زاد في بيانها واوضح في استشكال في 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 مناط العلة في الرباء لأنها أشكل مسائل الرباء لأن العلة هي أشكل مسائل الرباء ولذلك فإن هذا الباب قد حدث فيه اختلاف كبير وطويل وعريض بين أهل العلم حتى كان بعض أذكياء العلماء كأب الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى من الأذكياء حقيقة لما جاءه باب الرباء قال لشدة الاختلاف في علته وعدم تحرر هذه المسألة فيه فإني أتوقف، فتوقف في باب الربا فلم يجر الربا إلا في الأصناف الستة التي جاء بها الحديث في حديث عبادة وغيره رضي الله عن عبادة وعن باقي الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فأنا قصدي أن هذا الباب باب طال فيه اختلاف الفقهاء واستشكله كثير منهم، والشيخ تقي الدين عليه رحمة الله حينما وضع رسالة في شرح آيات الربا وقرر ورجح إحدى الروايات في مذهب الإمام أحمد بخلاف ما هو مشهور عند المتأخرين قال إني ما وضعت هذا الكلام ولا كتبته إلا بعد طول تفكر وكثرة تضرع واستخارة لله عز وجل لأن هذا الباب يجب أن نعلم أنه باب خطير ودقيق في نفس الوقت كذلك نعلم أن الربا جاء في الشرع بمعنيين يجب أن نعلم أن الربا جاء في الشرع بمعنيين. المعنى الأول وهو المعنى العام فكل كسب مال محرم فإنه يسمى ربا كل كسب مال محرم والمعنى الثاني أن الربا هو بيع جنس بمثله بفضل أو نسأ على التفصيل الذي سيأتي بعد قليل بمشيئة الله عز وجل ولذلك فإن النصوص التي وردت في الكتاب والسنة في الربا كثير منها يحمل على المعنى الاول وهو كل كسب محرم وبعضها يحمل على المعنى الثاني وهذا الذي قرره الشيخ تقييدين في اكثر من موضع من مصنفاته ايضا مما يجب على المرء ان يعرفه في هذا الباب ان اجتهاد الفقهاء في بعض مسائل العله في بعض مسائل الربا كالعله وغيرها هو مبني على تصورهم في ذلك الزمان ولذلك فإن الفقه عينما سيمر معنا بعد قليل أنهم قالوا إن العلة في الذهب والفضة الوزن كان قصدهم في ذلك هو أن تكون العلة فيه متعدية لا قاصرة ولذلك يقول ابن قدامة غيره إننا لو قلنا إن العلة هي الثمانية لكان الربا قاصرا على الذهب والفضة ولا يتعداه إلى غيره فقد كان العلماء في الزمن الأول لا يتصورون أنه يوجد شيء يتعامل به الناس بيعاً وشراء وتقييماً للسلع غير الذهب والفضة لا يتصورون ذلك حتى إنهم قالوا إنها قاصرة ثمنية لا يمكن أن يوجد شيء آخر غير الذهب والفضة ولذلك يجب أن نعلم أن هذه العلل إنما هي استنباطية إنما هي استنباطية تعرف بمسالك العلة المعروفة في محلها وسنذكر أو, أو, أو ذكروا ذكرت في كتب أصول الفقه قبل أن نبدأ بهذا الباب يجب أن نعلم أمرا مهما وهو أن الربا عند جمهور الفقهاء لا يجري في كل مال وإنما يجري في الأموال التي وجدت فيها علة الربا وهذه الاموال التي وجدت فيها عله الربا تسمى بالاموال الربويه وسيتكرر معنا هذا المصطلح كثيرا الاموال الربويه والاموال غير الربويه اذا الربا لا يجري في كل مال وانما يجري في الاموال الربويه فقط والمراد بمعنى او المراد بقولنا انها اموال الربويه اي انه وجد في الثمن والمثمن معا عله الربا. وجد في الثمن والمثمن معا عله الربا. فاذا انتفت عله الربا في احد الثمنين فليست الاموال اموالا ربويه فلا يجري فيها الربا. وهذه المساله يجب ان تعرفها في البدايه. ان الاموال نوعان اموال ربويه واموال غير ربويه. الأموال الربوية هي الأموال التي وجدت فيها علة الربا ما هي علة الربا؟ هذا هو محل الإشكال الذي طال الخلاف فيه وصل لأكثر من عشرة أقوال في مسألة ما هي علة الربا إن لم يكن أكثر من ذلك طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه إلى آخر كلامه أولا يجب أن نعلم أن الربا ثلاثة أنواع ربا فضل وربا نسأ وربا يجمع بين الفضل والنسأ معا هذه ثلاثة انواع ربا فضل وهو الزيادة وربا نسأ بالمد يعني بالهمز وهو التأخير وربا يجمع الفضل والنسأ معا واول شيء نعرفه ان انواع الربا الثلاثة لا تجري الا في نعم عبد الهادي الأموال الربوية إذا كل مال ليس ربويا فلا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسأ ولا ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونسأ لأن الربا لأن العقد إذا جمع فضلا ونسأ جمع ربا الفضل والنسأ فإنه يسمى ربا الجاهلية وهو أشد وأخطر أنواع الربا وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي طيب إذا عرفنا انواع الربا ذكر المصنف اولها قال ربا الفضل وسياتي الثاني والثالث قال في مكيل وموزون بيع بجنسه هذه الجمله هي عله الربا وقد قلت لكم قبل ان عله الربا مختلف فيها وهي دقيقه ولم ياتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا تحريم الاصناف السته في البيع والشراء بمثلها فضلا ولم تأتِ عله منصوصه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي عناه عمر رضي الله عنه فقال لقد ولدت أن النبي صلى الله عليه وسلم زادنا توضيحا فبين لنا العله ولربما كان من الحكمه في إخفاء هذه العله أشياء كثيره منها أنه يكون سببا لبذل الاجتهاد والتفكر في هذا الباب باب الربا فيكتسب فيه الفقهاء والمجتهدون اجرا عظيما بسبب اجتهادهم واعمالهم الفكر. الم يقل الشيخ تقييد جلست فتره طويله وانا اتفكر في هذا الموضوع واستخير الله عز وجل فيه واتضرع اليه جل وعلا حتى ظهر لي ما ظهر في هذه المساله. كما ان في اخفائها فائده اخرى انه ربما كان اهل بلد يفتون بمساله في مسألة في الربا بأحد هذه الأقوال وإن كان مرجوحا عند غيرهم ولكنه فيه تسهيل على أهل تلك البلاد فيه تسهيل على أهل البلاد لحكمة أرادها الله عز وجل وإنما نتلمس الحكمة ولا نجزم بها طيب العلة في باب الربا قالوا أن يكون مكيلا وموزونا بيع بجنسه مشهور مذهب المذهب عند المتاخرين من الحنابلة ان الربا يجري في بيع مكيل بمكيل او بيع موزون بموزون اذا كل شيء بيع كيلا او بيع وزنا بمثله فانه يكون داخلا في باب الربا فانه يكون داخلا في باب الربا طيب نبدا اولا في قوله في مكيل ما المراد بالمكيل؟ نقول إن المراد بالمكيل هو كل شيء يباع باعتبار الحجم بأن يكون هناك ميزان للحجم قديما كانوا يجعلون وحدات الكيل المد وهو جمع اليدين أو الصاع وتكلمنا عن تقديره قبل هذا الدرس وأنه تقريبا يعادل ثلاث لترات ماء أو وجد في الزمان الاول وما زال يتعامل به الناس الان المن وهو وحده كيل كبيره جدا المن كل هذه تسمى كيل لانها باعتبار اناء يوضع فيه المبيع فيقدر به تقديرا فيقدر به تقديرا من الاشياء التي تعتبر من المكيل في زماننا عندما تبيع بواسطه الصندوق او الكرتون فتقول بكم الكرتون فأنت تبيع تبيعه باعتبار الكرتون أو صندوق الفاكهة، أو الصندوق الصناديق هذه التي يبيعون يبيعون بها. فأنت تعتبر بالصندوق سواء كان ثقيلا أو خفيفا لا ننظر لذلك. وإنما ننظر لمقدار كيله. بمقدار حجمه. كل هذه تسمى مكيلات. كل هذه تسمى مكيلات. سيمر معنا إن شاء الله في آخر الباب. كيف نعرف المكيل والموزون إن شاء الله في محله بإذن الله عز وجل قال في مكيل والفقهاء يقولون لا يلزم الكيل بوحدة معينة لا يلزم الكيل بالصعب وإنما يجوز أي كيل الآن عندنا الكرتون عندنا المكعب يباع باللتر كل شيء يباع باللتر فهو كيل اللتر كيل ولذلك سنمر معنا قاعدة أن كل المائعات مكيلات كل مائع مكيل اللبن مكيل لأنه بيع باللتر فكل ما بيع باللتر أو بالمكعب أو بالمن أو بالصاع أو بغيرها فإنه يسمى مكيلا قال أو موزون والوزن هو حجم أو الثقل بكون ثقله وقديما كانوا يتعاملون بالقراريط في الوزن أو يتعاملون بالحبات حبات الشعير كم مقدار وزن الحبه او حب الماش في الوحدات الصغيره وفي زماننا الان اصبحنا نتعامل بالجرام بالجرام طبعا قبل فتره كانوا يتعاملون بالاوقيه بالحجم لانها بالحجم يوضع يوضع كفتان فإحداهما بالاوقيه والثانيه يوضع بها الشيء الموزون طيب اذا عرفنا ما هي عله الربا على المذهب ولا يلزم كونها المذهب انها عليها العمل فالعلّة على المذهب ما هي؟ إما أن يكون مكيلا أو موزونا وما ليس بمكيل ولا موزون فإنه لا يدخله الربا مطلقا في الدرس الماضي لو تتذكرون تكلمنا عن أشياء ليست مكيلة ولا موزونة يجوز بيعها قبل قبضها تذكرون أو نسينا نحن قلنا أن المذهب أن الأشياء التي يجوز التصرف فيها قبل قبضها هي غير المكيلات والموزنات هي نفس المعنى العلة هناك عندهم هي نفس العلة هنا فمما ذكرنا هناك ماذا المذرعات والمعدودات. ذكرنا هناك قلنا إن الأراضي الأراضي وذكرنا الحيوان فقلنا إن الحيوان والأراضي والدور لا يدخل فيها الربا من الاشياء التي لا يدخل فيها الربا وستمر معنا ان شاء الله قالوا كل الفواكه الرطبه وهذه عباره القاضي فكل الفواكه الرطبه ليست مكيله في اصلها ولا موزونه وانما تباع بالحبه فلا يدخلها الربا ايضا عندهم كل البقول والخضروات لا يدخلها الربا، وإن كانت الآن تباع بالحجم بالصندوق أو تباع بالكيلو، لكنها في أصلها في الزمان الأول لم تكن تباع كذلك. فعندهم أن الخضروات والبقول والفواكه الرطبة دون اليابسة المجففة فإنه لا يدخل فيها الربا، لا ربا الفضل ولا النسيئة ولا ربا الجاهلية. طيب، الذهب نقول فيه الربا لأنه يوزن يباع بالجرام طبعا المذهب الفضة كذلك النحاس كذلك فيه الربا لأنه يباع بهذا الهيئه بالوزن يباع بالوزن طيب النقد الذي بين أيدينا الريالات التي معنا والجنيهات والدولارات هل يدخلها الربا أم لا إذا قلنا إن العلة الكيل أو الوزن ما رأيكم ما يدخلها إذا نظرنا كذلك أول ما جاءت هذه النقد نظر فيها المشايخ من المتأخرين من فقهاء المذهب فقالوا تحتمل وجهين فبعضهم نظر لكونها لا توزن في نفسها ما تبع وزن فقال لا يدخل فيها الربا أول ما جاءت وبعضهم نظر إلى أصلها وهي أن أصلها الذهب والفضة فقال إنه تدخل فيها الربا ولذلك لا نجزم بأن المذهب أنها لا تدخل به الربا كما قال بعض الناس وإنما هو تخريج على قواعد المذهب والمتأخرون ترددوا في إدخالها في الطاعدة في الموزون أو الملحق بالموزون أو ليست كذلك فمن الحقها قال إنها بمثابة السكوك باعتبار أنها ترجع لذهب أو فضة والحقيقة أن النقد الآن أصبحت ليس معدودا ولا موزونا ولا ملموسا فإن النقد الآن تغير حاله وقد ألف بعض الغربيين كتابا ثم بدأ الناس يعني استشرافا للمستقبل ثم تبين أن ما قاله صحيح فإنه ألف كتابا سماه موت النقد قال سيأتي يوم لن يتعامل الناس بورق النقد وهذا صحيح الان لو فكرت في يومك في الشهر كم تتعامل بواسطه التعامل الالكتروني بالنقد شراء وتسديد فواتير وتسديد ساهر قرامات لو وجدت ان ما تبذله عن طريق التعامل الالكتروني اكثر مما تتعامل به بواسطه اليد ولذلك اصبح النقد الان في الحقيقه غير غير معدود وانما هو ارقام في البنك أرقام أن تتعامل مع شيء غير موجود، إذا فذلك ذلك الرجل قال إنه موت النقد. ولذا تكاد تكون كلمة الفقهاء المعاصرين متفقة على أن العلة في الذهب والفضة ليس الوزن وإنما العلة فيها غلبة الثمنية أي أنه أنها الثمنية وما يقاس عليها ففرق بين مطلق الثمنية وبين غلبة الثمنية. فمن قال مطلق الثمانية فهي عدة قاصرة مثل ما قال ابن قدامة، ومن قال غلبة انها غلبة الثمنية فقال انها متعديه. فكل ما تقوم به السلع ويجعل ثمنا فيها فانه يكون او فانه يدخل فيه الربا. وهذه مساله مهمه في الفقه وهي انك سم أبشر مساله مهمه في الفقه ان كثيرا من المسائل يتبين بعد ذلك باختلاف الحال أن الاجتهاد الأول فيها غير صحيح لأننا لو قلنا إن الربا لا يجري إلا في هذين النوعين وأنهم أثمان فقط دون ما عداهما استلزم من ذلك كما قال بعض الناس الذين تعصبوا لهذا الرأي من أهل بلاد المغرب إنه لا زكاة في هذا النقد وألف فيها كتابا وهو موجود قال لا زكاة فيه لأنها عروض والعروض إذا لم تكن معدة للتجارة فلا زكاة. إذن بعض المسائل تستلزم مسائل أخرى. فتقول الشخص عند خمسة مليارات لا يزكيها ما دام جعل قد جعلها في البنك هذا قول في غاية البطلان الفرق بين مطلق الثمانية وغلبيتها أن مطلق الثمانية أي أن هذا الشيء ثمن في كل زمان وفي كل مكان. ولا يصدق ذلك إلا على الذهب والفضة فقط. وأما إذا قلنا إنها غلبة الثمنية بمعنى أن ما كان ثمناً يشترى به ولو كان في بلد دون بلد ولو كان في زمن دون زمن فإنه يدخل في هذا المناطق طيب. إذن عرفنا الآن مسألة علة الربا التي نفرق فيها بين الأموال الربوية وغير الأموال الربوية قالوا والعلة فيها ماذا؟ الكيل والوزن دليل المذهب قالوا ظاهر حديث عبادة كيلاً بكيل وزنا بوزن فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالكيل والوزن لضبط التماثل فدلنا ذلك على أنها هي العلة هذا رأيهم ونحن نعرف كيف توجيه مسالك العلة ويمكن الاعتراض عليه بسهولة طيب قال بيع بجنسه قوله بيع بجنسه نجد هنا أنه قال إن العلة الكيل والوزن وأطلق سواء كان هذا المكيل مطعوماً أو غير مطعوم، وسواء كان الموزون مطعوماً أو غير مطعوم، فكلها يجري فيها الربا. كلها يجري فيها الربا. فعندهم مثلاً أن الثياب التي تكون خام يجري فيها الربا، لأنها تباع بالوزن بالطاقة. الآن تباع بالحبة لكن قديما كانت تباع بالوزن. لكن المصنوعات لا ربا فيها. اي شيء مصنوع عندهم لا يجري فيه الربا بخلاف غير المصنوعات. فالمقصود انهم يقولون ان المكيل والموزون يجري فيه الربا بغض النظر عن كونه ماكولا او لا. طيب. المساله الثانيه ما يتعلق في هذه الجمله ان اطلاق المصنف يدلنا على انه لا يفرق بين القليل والكثير. فلا يغتفر في باب الربا القليل والكثير فكلها سواء. فلو بعت ريالا بريالين فإنه ربا لا فرق بخلاف الغرر فإن الغرر يُغفر فيه اليسير يُغتفر فيه اليسير ولنعلم أن المحرمات ليست درجة واحدة فأشد المحرمات إثما عند الله عز وجل هو أكل المال بالباطل وأخذ مال الغير فقد يكون مال الغير مالا خاصا لادمي واخذه يكون بالسرقه والغصب او يكون هذا المال لعامه الناس واخذه يكون بالغلول والرشوه فهذا من اكل مال الناس بالباطل وهو اعلى درجات الحرمه اعلى درجات الحرمه ثم يليه ما كان من باب الربا فان الربا حرمته اخف من حرمه أخذ مال الغير سواء كان مالا خاصا أو عاما لعموم المسلمين ثم يليه في الحرمة الغرر فإن الغرر أخف حرمة من الربا ووجه الفرق بينهما أن الغرر اليسير يعفى عنه بخلاف الربا فإنه لا يعفى عن يسيره ولو ريالا واحدا فإنه محرم وهذه الجملة أخذناها من قول المصنف وموزون بيع بجنسه وأن هذه مطلقة لا فرق بين القليل والكثير طيب بدأ الشيخ يتكلم بعد هذه الجملة عن مسألة مهمة وهي بيع الربوي بجنسه بيع لنأخذها أوسع ثم نضيقها بعد قليل بيع الشيء بجنسه بيع الشيء بجنسه يعني بيع خشب بخشب ريالات بريالات ذهب بذهب غترة بغترة، سيارة بسيارة، يعني شيء بجنسه. له حالتان. اما ان يكون هذا الشيء الذي بيع سواء كان الثمن او المثمن او كلاهما ليس من اموال الربا. ليس من الاموال الربوية. فإنه يجوز بيعه بجنسه. فإنه يجوز بيعه بجنسه مطلقا. لا يشترطوا لا تقابض ولا يشترطوا تماثل أبداً سيذكرها المصلف بعد قليل الحالة الثانية إذا كان من جنسه أو إذا كان ربوياً وبيع بجنسه إذا كان الأموال ربوية على المذهب ما هي الأموال ربوية أكرر لكم مرة ثانية على المذهب ما هي الأموال ربوية المكيل أو الموزون إذا بيع مكيل بمكيل أو موزون بموزون هذا معنى أنها أموال ربوية بيع الشيء بجنسه من غير المكيلات والموزونات بيع ثوب مصنوع بثوب مصنوع بيع فاكهه بفاكهه بيع قلنا قبل قبل قليل حيوان بحيوان المذهب يجوز الحيوانات ليس فيها يجوز تبيع ابل ناقه بناقتين وقد جاء فيها الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه سيمر معنا إذا بيع الشيء بجنسه نقول له حالتان، نبدأ الآن إذا كان من غير الأموال الربوية فيجوز مطلقا وإن كان من الأموال الربوية يعني مكيل بمكيل أو موزون بموزون فإن له حالة أو نقول فإن له شروطا إذا تحققت جاز بيعه ماشي معي نحن نتكلم عن ماذا بيع الربوي بجنسه، احسنت هذه العباره اريدها. بيع ربوي بجنسه، يعني بيع مكيل بمكيل او موزون بموزون. يجوز بثلاثه شروط. الشرط الاول هو الذي ذكره المصنف في قوله ويجب فيه الحلول والقبض. والشرط الثاني قوله ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا. والشرط الثالث هو قوله يعني ابتدأ به وهو قوله يحرم يحرم ربا الفضل. وهو الزيادة. إذا ثلاثة شروط. نبدأ بالشرط الأخير الثالث أنا أنا يعني جعلت نقول الفضل هو الشرط الأول أن لا يكون فيه زيادة. والشرط الثاني أن لا يكون فيه نساء وهو الحلول والتقابض والشرط الثالث أن يباع بكيل ولا يباع بوزن ونحو ذلك ما سيذكر. طيب نبدأ بالشرط الأول منها وهو قول المصنف ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا أي ربوي لا يجوز بيعه بجنسه إلا أن يكون بيع بالكيل إذا كان من المكيلات أو بالوزن إذا كان من الموزونات إذا الشرط الأول في بيع الربوي بجنسه أن يباع بما يكال إذا كان من المكيلات أو بالوزن إذا كان من الموزونات ولذا لا بد أن نعرف ما هي الأشياء التي تكال وما هي الأشياء التي توزن ولكن للأسف المصنف ذك أخر هذا القاعدة في الأخير لكن نضرب أمثلة وسنذكر القاعدة في الأخير في محلها هذه من عيوب المختصرات أنه ربما يقدم ويؤخر الرز يجري فيه الربا على المذهب لأنه مكيل تبيع رز برز لا بد أن يكون ب ما هي وحدة التقدير؟ لا مو بلازم صح، قلنا اي كيل اي كيل، ما يجوز تبيع بجرام. خمسة جرام رز بخمسة 5 جرام رز حرام. يجب ان تبيع لانه مكيل يجب ان يباع بالكيل. تبيع كيس بكيس، قطمه بقطمه. زين؟ او تبيع كرتون مقدار الكرتون هذا، تجيب كرتون وتزن فيه تقول انت لا الكرتون، إذن التماثل باعتبار الكيل. اذا لا بد ان يباع باصله طيب الذهب موزون ما يجوز ان تبيع ذهب بذهب الا بالوزن بالجرام ما تقول عندي هذا الاناء قد امتلأ ذهبا سابيعك هذا الاناء الذي امتلأ ذهبا وهذا متماثلا نقول لا هذا كيل وليس وزن اذا لا بد ان يكون التساوي بالكيل في أصله أو بالوزن في أصله طيب الآن البر يباع بماذا بالكيل لا لا تكون بالصعب بالكيل أو بالوزن بالكيل هل يجوز أن تبيع برا ببر بالوزن بالجرامات ما يجوز طيب هل يجوز أنك تشتري بر أو رز بالجرامات ليش؟ لأنه ليس بيع جنس بجنس بجنس بغيره إحنا قلنا إذا صار مغيره يجوز إذا المذهب أنه لا يجوز بيع الشيء لما قلت هذه الكلمة لأن بعض الناس لما فهم أن من كلام الفقهاء ولا يجوز بيع المكيل إلا كيلا ولا الموزون إلا وزنا ظن أن هذه الجملة يقصد بها كل بيع لا نقول إن قولهم لا يجوز بيع المكيل إلا كيلا إذا بيع بجنسه ولا الموزون إلا وزنا إذا بيع بجنسه طيب إذا عرفنا الشرط الأول هو أنه يجب أن يكون بيع مكيل بجنسه أن يباع المكيل كيلا وأن يباع الموزون وزنا وإذا كي يقول ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ولا بعضه ببعض جزافة يقول ما يجوز إنك تبيع مكيل بمكيل جزافا يعني هكذا شكل تتوقع انها متشابهه ما يصح لان الجزاف هو عدم علم بالتساوي يغرم عدم العلم والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فكانك متيقن انهما قد اختلفا فلا يجوز بيع شيء جزافا كالصبره شوف لك يعني صندوق ليس كذا يعني بر مرمي على الارض وبر مرميون على الارض وتقول بعتك هذا بهذا ما يجوز لأنه جزاف فتوقع لا بل لا بد أن يجري فيه الصاع فيوكال أو يجري فيه الإناء الذي يوكال به طيب يقول فإن اختلف الجنس جازة الثلاثة يعني إذا اختلف الجنس جاز الفضل يجوز أن تبيع الفضل يجوز فيه ربا الفضل ويجوز فيه ربا النسأ أو يجوز ما نقول فيه يجوز فيه ويجوز فيه النسأ وهو التأخير ويجوز فيه بيع المكيل وزنا والموزون كيلا ويجوز فيه الجزاف اذا يجوز هذه الثلاثة اشياء اذا اختلف الجنسان، كل واحد من جنس مختلف. هم بعضهم يقول ان الثلاثة المراد بها الكيل والوزن والجزاف والمعنى واحد. لانه معناه انه يجوز ان تبيعها كيلا بوزن، اذا اختلف اختلف وجد الفضل زين؟ فاذا اختلف وجد الفضل من بأولى يجوز النسى ومن بأولى انه يجوز البيع بغيره، ولذلك انا وجهه نظري وان كان الشيخ منصور في الروض يرى ان قوله جازت الثلاث اي الكيل والوزن والجزاف. لكن اقول لو حملناها على المعنى الثاني يكون ابلغ وهو انه يجوز الفضل ويجوز النسى ويجوز بيعها بغير الكيل وبغير الوسن اذا كان اصلها مكيلا او موزونا، وهذه ادق في العبارة. طيب. طيب. سياتي ان شاء الله بعد قليل في قضية الشرط الثاني والثالث وهما النسى والفضل بمشيئة الله عز وجل. طيب. يقول الشيخ والجنس بدأ يتكلم الان عن الجنس. لكي يميز الجنس من غيره. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. كل شيء له اسم يخصه وتحته انواع كالبر انواع. البر الان موجود في السوق مثلا يقول لك بر وادي الدواسر، بر القصيم، بر الهندي مثلا. فكل هذه الامور تحته انواع. ايضا الذهب انواع. الذهب انواع وهكذا. الفضه انواع فكل هذه تسمى اجناس، تسمى أجنساً. طبعا والنوع يكون تحته اشخاص. يكون تحته اشخاص. إذا فالنوع ما هو؟ نقول ما له اسم خاص يشمل أشخاصا يشمل أشخاصا طيب قال وفروع الأجناس أجناس يعني أن الأشياء التي تكون فرعا عن الجنس هي تابعة له قال كالأدقة والأخباز والأدهان أي أن الدقيق دقيق البر تابعة للبر ودقيق الشعير تابع للشعير والسويق سويق البر تابع للبر فهو داخل في الجنس الأول داخل في الجنس الأول والأخباز مثل الخبز خبز البر أو خبز الشعير ونحو ذلك والأدهان وهو الدهن الذي يستخرج منه هو الزيت الزيت الذي يستخرج منها كزيت السمسم مستخرج من السمسم فزيت السمسم داخلة في جنس السمسم ما نقول إنه جنس منفصل لأنها أساساً من السمسم وهكذا. إذن فقوله وفروع الأجناس أجناس أي أن فروع الأشياء داخلة فيه فقط من باب الاستذكار قديما ما الفرق بين الدقيق والسويق الدقيق هو المطحون والسويق هو أن يحمص أو يقلى يقلى أو يحمص ثم يطحن وقد أصبح بعد طبخه أو بعد قليه وحمصه يطحن فيكون أسمر هذا الفرق بين السويق وبين الدقيق قال واللحم أجناس باختلاف أصوله أراد هنا أن يقول إن اللحوم فرق بين اللحم وبين الحيوان الحيوان ليس ربوي واللحم ربوي انتبه الفرق الحيوان ليس ربويا فيجوز بيع حيوان بحيوان لكن اللحم يوزن يباع وزنا يباع بالأوقية يباع بالكيلو فاللحم ربوي قال واللحم أجناس باختلاف أصوله فمهما كان أصل نوع الحيوان الذي منه اللحم فهو جنس لكن يقولون الضأن والمعز جنس واحد لأن لهما حكما واحدا والبقر والجاموس جنس واحد والإبل جنس مستقل والأرانب جنس مستقل والغزلان جنس مستقل وغير ذلك من مأكولات اللحم والطيور يعني باعتبار نوعها جنس مستقل وهكذا طيب. إذن فقوله باختلاف أصول أي باختلاف أصل الحيوان المأكل اللحم قال وكذا اللبن اللبن لبن. الغنم بلبن معزي يجري فيه الربا أو لبن الغنم مع لبن الغنم يجري فيه الربا لكن لبن الغنم مع لبن البقر يكون اختلفت الأجناس فلا يجري فيه الربا قال وكذلك اللبن أي بي هي أجناس باختلاف أصولها فإن كانت أصلا واحدا فيجري فيه الربا لماذا اللبن يجري فيه الربا؟ لماذا اللبن يجري فيه الربا؟ لأنه مكيل كل مائع قاعدة كل مائع مكيل طيب قال واللحم واللحم هو كذلك طيب هنا سؤال هنا قال واللحم اجناس باختلاف اصوله ثم قال وكذا اللبن واللحم لما عطف اللحم هنا على اللحم الاولى مع اللحم الاولى تغني عنها ظاهر الكلام انها واحده وانها تكرار وخطا وهذا هو الظاهر ان اللحم هنا مثل اللحم الاول فيكون نفسها لكن ممكن أن توجه توجيه أن بعضهم يقول إن المراد باللحم هنا اللحم غير المأكول الذي يباع للحيوانات التي تأكله مثل يأكله كلب ونحوه ممكن أن توجه هذا التوجيه وتحتاج إلى تأمل نعم قال وكذلك اللحم والشحم إذا الشحم أيضا كذلك قال والكبد والكبد أجناس إذا كبد الغنم غير كبد الإبل غير كبد الحوت وهكذا طيب فإنها أجناس أي باختلاف أصولها فكل أصل جنس مستقل ممتاز وشو شيخ طاب يعني أن كل واحد من هذه منفصل إنما هي أجناس وليس جنسا واحدا ممكن لكن قوله وكذا طبعا أعطيك فائدة يا شيخ قبل أن أبدأ الشيخ بن فيروز في حاشية على الروض الشيخ كان كفيفا طبعا هو من علماء الاحساء وحاشية نفيسة جدا في حل ألفاظ الروض فإنه كان يدون الاستشكالات على الكتاب وكان في كتابه كثيرا ما يقول وقال بعض اذكياء الطلبة كذا وهذا من أمانته أنه إذا استشكل شيء في الدرس وحلها أحد الطلبة أنه ينسبها لبعض الحاضرين فأنت من الأذكياء يا شيخ لا شك لكن كلامك صحيح يعني أعطيكم كلام الشيخ وأعطيكم وجه أبو أنس. أنس أبو أنس يقول إن قوله وكذا اللحم والشحم والكبد أجناس أي أنها ليست جنسا واحدا وإنما هي متفاصلة لكن هذا الفهم لم يفهمه منصور فإن منصور في شرح الزاد قال وكذا أي أن كل واحد منها أجناس باختلاف أصولها مثل ما قال في الأول فأعاد جملة باختلاف أصولها ويشكل على كلام قوله وكذا 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 أي عطف على خبر الجملة السابقة وهي قوله اللحم أجناس باختلاف أصوله فلا بد هذه لو ما كان فيها كذا قد يقال أن توجيهك مقبول طيب طيب يقول الشيخ هنا احنا ما زلنا نتكلم عن بيع الجنس بمثله. قال ولا يصح بيع لحم لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. طيب هذا الكلام تفريع على قضيه اللحم. فإن اللحم قلنا إنه موزون ولا يجوز بيعه بجنسه إلا وقد اتحد وزنا واتحد من حيث التقابض في المجلس. بدأ الشيخ في هذه الجملة وما بعدها، انتبهوا هذه الجملة وما بعدها في ذكر أشياء لا يجوز بيعها بجنسها مطلقا. والسبب في عدم جواز بيعها بجنسها، هذه الصورة القادمة، أنه لا يمكن العلم بالتماثل فيها. أُعيد أعيد. لا هذه اللي هو صح بيع لحم بحيوان هل يجوز بيعه باللحم؟ هل ستأتي الآن في قضية العلة بعد قليل؟ بعد ما نذكر الصور بعد قليل في قضية لو قصد به غيره ستأتي الآن بالضبط كلامك في محله شيخ الرحمن. طيب أعيد المسألة. الآن سيذكر الشيخ مسائل لا يجوز بيعها. من الأشياء الربوية مطلقا والعلة فيها ماذا أنه لا يمكن العلم بالتساوي فيها وعندنا قاعدة أن الجهل بالتساوي أو بالتماثل كالعلم بالتفاضل وهذه الصور كلها التي ستأتي لا يمكن معرفتها على سبيل الجزم لا يمكن معرفته على سبيل الجزم وهو التساوي بينهما وزنا أو كيلا وقبل أن نذكر هذه الصور تذكرون أول ما بدأنا في الدرس قلنا إن بيع الشيء بجنسه له صورتان هذه هي الثالثة الصورة الأولى يجوز بيع الشيء بجنسه مطلقا إذا لم يكن مالا ربويا الحالة الثانية يجوز بيعه بجنسه بثلاثة شروط أن يكون غير متفاضل وأن يوجد التقابض والحلول والأمر الثالث أن يباع المكيل مكيلا والموزون موزونا هذا الشرط هذا الحالة الثانية الحالة الثالثة لا يجوز بيعه بجنسه وهي الصور التالية والعلة فيها ماذا عدم إن معرفة التساوي طيب يقول ولا يصح بيع لحم من بحيوان من جنسه يقول ما يجوز نكتب تبيع خمسين لا الخروف كم فيه تسعة كيلو فلو قلت غالب الخراف فيها تسعة كيلو سأعطيك تسعة كيلو لحم بدون عظم وأعطني هذه الشاهلة معك يقول ما يجوز لأنك اشتريت لحما في الحقيقة بلحم وأنت جاهل بالتفاضل جاهل بالتفاضل وبالتساوي أنت جاهل بالتساوي والتفاضل طبعا فيكون كالقطع والعلم بالتفاضل قالوا والدليل على الحرمة ما جاء عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه انه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. وهذا اصح اسناد عن سعيد بن المسيب وهو مرسل. واهل العلم ياخذون بالمرسل. بل حكي فيه اتفاق الفقهاء انهم يعملون بالمرسل بشرطه بشروط. الشافعي أطان في قضيه ما هي شروط المرسل الاربعه والعلائي ذكر اختلاف الفقهاء في شروط العمل بالمرسل. طيب. قال ويصح بغير جنسه. مثل أن تبيع لحم شاه تقول هذه 20 كيلو 50 كيلو لحم شاه وأعطني هذه الناقة أو أعطني هذا العجل يجوز لأنه بغير جنسه هذه واضحة فقط أتى بها لكي يقيد الحديث لكي تعلم أن العلة في النهي في الحديث حديث سعيد بن مسي بنها أن يبيع اللحم بالحيوان أي إذا كان من جنس واحد غنم بغنم أو غنم بمعزن لأنها جنس واحد أو بقر ببقر أو إبل بإبل فهذا من باب التقييد لأجل العلة هذه الحالة الأولى الحالة الثانية قال ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ما يجوز أنك تبيع حب بالدقيق حب ما طحن بحب مطحون ولا بسويقه وعرفنا السويق ما هو هو أن يقلى أو يحمص ثم يطحن بعد ذلك ما يجوز مطلقا والسبب انه لا يمكن التساوي بينهما ما تعرف كم مقدار التساوي فانه عند الطبح عند الطحن يذهب قشر الحب فلا يكون هناك علم بالتساوي قطعا ونحن نعلم ان المكي ان الحب يؤخذ بالكيل لا بالوزن ما نقول انهم يوزنان فنعرف التساوي فالوزن هنا غير معتبر التساوي بالوزن وانما العبره بالكيل طيب قال ولا نيئه بمطبوخه أي ما يجوز بيع مال ربوي نيئ يعني ما طبخ بجنسه إذا كان مطبوخا مثل خلنا نبدأ باللحم لحم ما طبخ بلحم مطبوخ قالوا ما يجوز والسبب قالوا لأنه يختلف يذهب المرق مع الطبخ يتبخر يذهب بعض المياه التي في اللحم يختلف شكله أو عند الشواء يذهب فلا يكون فيه تماثل ويشمر تعرف أنت يصغر حجم اللحم عند الطبخ مثال آخر لو أن شخصا عنده بر قال سوف أبيع هذا البر بالجريش بجريش أو بعصيد معروف العصيد أو بهريس هريسة أو عصيدة نقول ما يجوز لأنك لا يمكن أن تعرف ما هو التساوي بينهما والتماثل قال وأصله بعصيره أي بما يعصر منه مثل السمسم بعصيره ونحو ذلك وخالصه بمشوبه يعني إذا كان لبنا خالصا وقد شيب بما زيد فيه ماء مثلا قالوا إلا شيء اليسير لا يعفى يعف عنه كما سيأتي بعد قريب قال ورطبه بيابسه ما يجوز بيع الرطب باليابس من الجنس الواحد مطلقا لما ثبت من حديث سعد النبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عنه فشرعا لا يجوز مطلقا أن تبيع رطب لأنه رطب بيابسه بيابس التمر الذي هو الكنيس هذا المكنوز الذي جعل في أكياس الذي جعل في أكياس أو الذي أصبح يابسا كالحشف هذا لا يجوز بيعه مطلقا إلا في حالة واحدة من تذكرها فسأدعو له بظهر الغيب صورة واحدة سمشي عبد الله إلا بيع العرائة ما يستثنى من بيع الرطب بالتمر إلا صورة واحدة بيع العرايا بشرطه وهو أن يكون لحاجة ومشهور مذهب يكتفى بحاجة المشتري دون حاجة البائع والأمر الثاني أن يكون في خمسة أوسق فما دون والأمر الثالث أن يكون بالخرص وهو باب تخفيف تخفيف الضرر فيكون خرصا. طيب. آه طيب عندنا مسألة هنا بس عشان نعرفها أن قوله آه طيب أو أو سيأتي نعم سيأتي. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. يقول الدقيق يجوز بيعه بالدقيق، دقيق البر بدقيق البر يجوز. إذا استويا في النعومة. تعرف الذين يطحنون يطحنون الدقيق بدرجات مختلفة فأول درجات الطحن الجرش الجرش هو أول درجة الطحن بحيث انه تكسر فقط الحبة ثم يبدأ يطحن حتى يكون ناعما فإذا كان الجريش طريقة الجرش مستوية مع الأخرى جاز بيعهما معا أو دقيق مطحون ناعم جداً أو متوسط النعومة عند الآلة حقت الطحن درجات في النعومة فإذا استوي في, الدقة في النعومة جاز البيع بينهما بشرط أن يكون كيلا بشرط أن يكون كيلا قال فإذا استوي بالنعومة جاز ومطبوخه بمطبوخه مثل السمن فإن السمن هو مطبوخ اللبن اللبن يطبخ ثم يستخرج منه السمن كما نعلم فيجوز بيع السمن بالسمن قال وخبزه بخبزه خبز البر بخبز البر اذا يا في النشاف. طبعا قديما كانوا يشترون خبز بالرطل. بالرطل وحده كيل عندهم قديما فيجعلون مثل الكيس قد ياخذ خمس خبزات قد ياخذ ست قد ياخذ عشر حتى يمتلئ. فاذا كان رطبا سيكون ياخذ حجما اكثر. سيأخذ حجما اكثر. فلذلك يقول لابد ان تكون مستويه في النشاف. لا رطوبه فيها لكي يعني تاخذ الحجم نفسه. قال وعصيره بعصيره عرفنا ورطبه برطبه تمر رطب برطب وهكذا طيب إذن هذا هو الشر عرفنا الآن فيما مضى أرجع لما مضى عرفنا فيما مضى ما هو أول شيء ما معنى الجنس هذا مهم وعرفنا قبله ما هو أهم وهو معرفة الأموال الربوية من غيرها إذن عرفنا بالترتيب. عرفنا أولا الأموال الربوية من غيرها وقلنا إن الأموال تنقسم إلى قسمين ربوية وغير ربوية الربوية هي التي يجري فيها الربا وهي ماذا ذاع المذهب كل ما يباع كيلا أو وزنا وسيأتي بعد قليل تفصيلها ثم عرفنا أن الأموال الربوية تحتها أجناس والجنس كل شيء له اسم خاص يخص به وتحته أنواع مثل البر الذهب الفضة وهكذا ثم فصل المصنف في معنى الأجناس وما يدخل فيها وما لا يدخل ثم فصل المصنف بعد ذلك في الأشياء التي لا يمكن فيها العلم بالتساوي فلا يجوز بيع الجنس بجنسه طيب نرجع الآن بس فقط لأول الباب سأشرح كلمة زين أو كلمتين وسنرجع لهما إن شاء الله فيما بعد أو طيب. او او سأشرحهما في نهاية الباب، سأشرحهما في نهاية الباب. طيب. يقول الشيخ: "ولا يباع ربويٌ ولا يباع ربويٌ". ما هو الربوي؟ المكيل والموزون على المذهب طبعا. إذا الذي فيه علة الربا. ما وجد فيه علة الربا، ولا يباع ربويٌ بجنسه. ومعه أو معهما من غير جنسهما. بدأ يتكلم عن مسألة وهي قضية إذا بيع الشيء ومعه شيء آخر وهذه المسألة تسمى مد مد عجوة ودرهم بدرهمين هذه مسألة مشهورة مشهورة مسألة مد عجوة يسمونها مسألة مد عجوة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه كما سيأتي بعد قليل صورة هذه المسألة ما هي انظر. عندنا ربويان مكيل بمكيل اتحدا في الجنس. مكيل بمكيل او موزون بموزون. لا يجوز بيعهما معا الا بوجود بيعهما ببعض الا بوجود الشروط السابقه. طيب. هو اراد ان يفرع فيقول: لو كان احد الثمنين معه غيره. معه غيره مد عجوة ودرهم بدرهمين مد عجوة يعني مد مد عجوة أي تمر عجوة ودرهم بدرهمين بيع ربوي بربوي ومع أحدهما غيره وهو مد العجوة مثال آخر أعطيتك قلت بعتك بعتك خمس خمسة آصع خمسة آصع بر بثلاثة آصع بر وقلم وقلم وضحت المسألة؟ طيب يقول لا يجوز بيع ربوي بجنسه ومعه أي مع الربوي أو معهما أي مع الثمنين ثلاثة كيلو وقلم والثاني يقول كيلوين وكتاب قال ومعه او معهما من غير جنسهما ما الدلع ذلك قالوا حديث النهي عن بيع مد عجوه ودرهم بدرهمين لورود النص به يستثنى من ذلك صوره واحده فقط وهي اذا كان الذي معه يسير مغتفر يعني يسير غير مقصود اذا كان يسيرا غير مقصود فانه يغتفر. طيب شوف عندي مساله هي التي سالني فيها قبل قليل الاخ الشيخ عبد الرحمن. عبد الرحمن زين شيخ عبد الرحمن عرفنا عرفنا صوره المساله ام لم نعرفها؟ افهم الصوره لان ينبني عليها العله اعيد الصوره واضحة الصورة؟ في حد ما وضحت له الصورة؟ في حد ما وضحت له الصورة؟ طيب الحمد لله. ما العلة في النهي عن بيع الربوي بجنسه ومع أحدهما غير جنسه؟ ما العلة في ذلك؟ ذكر الشيخ منصور في الكشاف أن فقهاء المذهب لهم توجيهان أو علتان فبعضهم قال إن هذا من باب سد الذريعة للربا سد ذريعة الربا لأنه قد يؤدي إلى الربا فقد يكون المقصود إنما هو الزيادة والذي أضيف معه الدرهم هذا غير مقصود فهو سد للذريعة والتوجيه الثاني قيل إن هذا من باب عدم العلم وهذا مبني على مسألة تفريق الصفقة فإنه إذا قلنا إن مد عجوة ودرهم بدرهمين لو قلنا بتفريق الصفقة بمعنى أن مد العجوة بيعة وحده والدرهم بيعة وحده فكم سيكون نصيب مد العجوة وكم سيكون نصيب الدرهم ما تستطيع ان تجزم، ما تدري. ما تدري. ما تستطيع ان تقول درهم. قد يكون قصدهم درهم ونص لهذا وذاك له نص. فقالوا هنا بسبب عدم الجزم بالعلم بالتساوي. والعلة الثانية هي مشهور المذهب عند المتأخرين المعتمدة. وبنوا على ذلك ان كل ربوي بيع بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما فإنه لا يجوز مطلقا إلا اليسير الذي لا يذكر لذكرنا وهو عدم العلم بالتساوي وهو عدم العلم بالتساوي قالوا لأنها مبنية على تفريق الصفقة ولكن لم تدري كم للدرهم وكم لمد العجوة طيب العلة الثانية الذين قالوا إنه لأجل حسم مادة الربا وسد للذريعة قالوا إذا تيقنا أن القصد ليس هو الربا وإنما القصد غير ذلك جاز لأن ما كان قد حرم سدا للذريعة فإنه يجوز إذا أمنت الذريعة ومثله نقول في العلة في مسألة بيع اللحم بالحيوان فإن مشهور مذهب أن بيع اللحم بالحيوان لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا. لعدم العلم بالتفاضل وهي العله الثانيه ولا بالتساوي. ومن قال بالعلة الاولى ان النهي في بيع اللحم بالحيوان انما هو لاجل حسم ماده الربا قال اذا كان يقصد من الحيوان الركوب لللحم جس. جاز. والروايه الثانيه هي التي تنتصر لي هذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين. طبعا لماذا ذكرت هنا راي الشيخ تقي الدين؟ لان المتاخرين اختلفوا في التعريب واختلاف التعيل ينبني عليه الحكم. طيب. هذه مسألة سهلة جدا. طيب. يقول هذه مسألة يعني طبعا الدليل على انه لا يجوز بيع الربوي بجنسه ومعه غيره ما ثبت عند ابي داود من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جيء بقلادة اعطي قلادة. وهذه القلادة يعني ابتاعها رجل بسب او بسبعة أو تسعة دراهم فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يصح البيع حتى تميز ما فيها تميز ما فيها من الذهب ثم بعد ذلك تبيع فقال ميز الذهب واترك ما فيها من الأشياء والفصوص الأخرى فلا تبعها بها طيب هنا مسألة دقيقة هي سهلة لكنها دقيقة في الفهم يقول الشيخ ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى وَيُبَاعُ النَّوَى بِتَمْرٍ فِيهِ نَوَى أنا أريدك أن تتأمل هاتين الجملتين وافهمهما يعني ثم أجبني ما معناهما وأنا سأتكلم عن الدليل فيهما لا يُباعُ تَمْرٌ بِلا نَوَى بِمَا فِيهِ نَوَى تَمْرٌ بِلا نَوَى النَّوَى ما هو العبس العجم نسمى عجم نوى عبس أحيانا قد يباع التمر ويزال النوى الذي فيه يقول لا يجوز أن تبيع تمر بلا نوى موجود الآن في السوق كثير تمر بلا نوى بما فيه نوى يعني تمر فيه نوى ما يجوز في المقابل يجوز بيع النوى وحده بالتمر الذي فيه نوى وضحت الصورتان طيب لماذا فرقنا بينهما يعني الآن شوف تمر طلعت النوى منه، حط النوى وحده والتمر وحده. زين؟ وعندك تمر بنوى. التمر بنوى يجوز أن تشتريه بالنوى. ولا يجوز أن تشتري به التمر الذي بلا نوى. واضح؟ لماذا حرم ذلك؟ قبل الأذان بسرعة سمشة. بالضبط. نعم هذا هو هو الحل. اذن اوقف الله اكبر الله صغيرة جدا وهم ان وهي ان الفقهاء يقولون ان التمر جنس والنوى جنس مختلف. يرون ان النوى جنس مختلف. والنوى الى عهد قريب وما زال الى الان يباع وحده منفصلا. فان البهائم تاكل النوى، تحب النوى بل هو مفيد لها ويؤثر في طعم اللحم النوى. فهو يباع وحده. فالفقه يرون أن التمر جنس غير جنس النوى هذا هو محل إذا فهمت هذه المسألة فهمت الجملتان القادمتان فقوله ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى في الحقيقة أنت, أنت بعت تمرا بتمر بعت تمرا بتمر ولا يمكنك أن تعرف كم مقدار الكيل على وجه الدقة لأن أحدهما فيه نوى والآخر لا نوى فيه هو خالص فهنا في الحقيقة لا يوجد فيه دقة في معرفة التماثل لا تماثل دقيق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل والفقه يلحقون بهذه الصورة يقول لو بيع تمر بلا نوى ونوى مع تمر فيه نوى أيضا لا يجوز لأن الجهل هنا واضح وبين لعدم العلم بالتساوي بينما المسألة الثانية هي قوله ويباع النوى بتمر فيه نوى بعت جنسا بجنس مختلف لانهم يرون ان النوى جنس والتمر الذي فيه نوى جنس اخر وكون التمر فيه نوى النوى هنا غير مقصود وانما المقصود التمر وهذا ما ذكرها اخونا قبل قليل في قضيه انه بيعت في الحقيقه نوى بتمر جنس بجنس وكونه قد احتوى نوى اللي هو المبيع فإنه غير مقصود. طيب. قال ولبن أي ويجوز بيع لبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. لأن المعقود عليه هو الشاه. وكون أن فيها لبنًا في ضرعها أو صوفًا على ظهرها فإنه غير مقصود، فإنه غير مقصود. بدأ الشيخ في ذكر مسألة وهي قضية معرفة ما الذي يرجع إليه الكيل والوزن. فقال ومرد الكير لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على ذلك ما روى أهل السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة قالوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان صيغته الإخبار إلا أنه بمعنى الإنشاء أي تعاملوا بمكيال وبميزان أهل مكة والمدينة مكيال المدينة ووزن مكة فقوله ومرد الكيل لعرف المدينة أي ما كان في زمن الأول يكال فإنه يجب بيعه بجنسه كيلا فلا يباع بجنسه إلا بالكيل والأشياء التي كانت تكال في الزمن الأول أولا قالوا كل ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض فإنه إنما يباع كيلا كل ما تجب فيه الزكاة هذا واحد الأمر الثاني قالوا إن الحبوب كلها مما يكال كل الحبوب مما تكال الأمر الثالث قالوا المائعات فإن المائعات كلها تكال إذن هذه المكيلات أما الموزونات فقالوا الموزنات فإن المعادن كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغير ذلك كلها مما يوزن فيكون ميزان أهل مكة أو الميزان أهل مكة بها أيضا قالوا إن اللحم والشحم إنما كان في الزمن الأول يباع وزنا وكذلك القطن وكذلك الزعفران وغيره والعبرة بفعل أهل الحجاز في الزمن الأول قال ولا وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه قد يكون هناك يعني سلعة جديدة أو خارجه من الأرض لا يعرف في الحجاز في الزمن الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هل يباع كيلا أو وزنا بجنسه نقول العبرة في البلد التي هو فيها هل يبيعونه بالكيل أم يبيعونه بالوزن أم يبيعونه بالوزن؟ طبعا للفائدة هذا هو مشهور المذهب والآن عمل المسلمين على خلاف ذلك. الآن أصبح الناس يبيعون جل الأشياء يبيعونها بالكيل، بالوزن عفوا، يبيعونها بالوزن. يعني الآن الأطعمة كلها تباع بالوزن، الرز يقول لك بالكيلو، ما يبيعك بالصاع. ولذلك أغلب الأشياء الآن تباع بالوزن. ولذا فإن الرواية الثانية في المذهب أن التساوي في الماكينات قد يكون بالوزن. قد يكون بالوزن إذا تعارف الناس عليه وهذه مسألة طويلة لا نريد الدخول فيها للعبرة بمشهور مذهب كما هو متقرر هنا طيب قبل أن نختم هذا الباب في هذا الفصل القادم والذي بعده هما قصيران احنا قلنا إن الربا كم نوع ثلاثة أنواع ربا فضل وربا نسي وربا جاهلية يجمع بين الفضل والنساء. نبدأ أولا بربا الفضل ربا الفضل هو ربا الزيادة فلا يجوز بيع جنس بمثله بنفس الجنس، الجنس الواحد بزيادة أحدهما على الآخر. لا يجوز مطلقا. إذا الربى الفضل يجري في بيع الربوي بجنسه. إذا اتحد الجنس. إذا اتحد الجنس. يجري فيه ربا الفضل. ربا الجاهلية، وهو الذي جمع ربا فضل ونسيئة. أيضا يجري في الجنس الواحد ما في الجنس الواحد بيع ربوي بجنسه يجري فيه ربا النسيئة والفضل معاً الحالة الثالثة ربا النساء المنفرد فإنما يجري في الجنسين فقط بيع ربوي بغير جنسه ربوي آخر من غير جنسه فإن هذا يجري فيه حرمة النساء ولا يجري فيه حرمة الفضل ولا يجري فيه ربا الجاهلية مثالها بيع ذهب بذهب يجري فيه ربا الجاهلية وربا الفضل ما يجوز تبيع خمس جرامات بثلاث جرامات ولا يجوز أن تبيع ربا الجاهلية تبيع ثلاث جرامات بخمس جرامات غدا أو بعد شهر هذا ربا جاهلية ما يجوز بيع ربوي بربويا من غير جنسه بيع ذهب بفضه. فنقول هذا انما يجري فيه ماذا؟ النسأ فقط اذا اتحدا في العله مكيل بمكيل موزون بموزون الا يدا بيد هاء بها فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. طيب هذه المقدمه التي اقولها تفهمنا الباب الذي بعده. تفهمنا الباب الذي بعده. يقول الشيخ ويحرم بيع النسيئة في كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقدا. نحن قلنا قبل أن أن أقسام الربا ثلاثة، فأين هي الأقسام الثلاثة من كلام المصنف؟ ربا الفضل واضح في أول الباب، وربا النسأ تكلم عنه هنا، أين ربا الجاهلية؟ أين النوع الثالث ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونساء؟ أين ذكره المصنف؟ هذا هو صعوبة تقسيم الفقهاء، فإن الفقهاء لا يقسمون في ظاهر كلامهم الربا إلا إلى قسمين ربا فضل وربا نساء فقط ويسكتون مع أن هناك قسما ثالثا جمع بينهما فبعض الفقهاء يدخل ربا الفضل والنساء الذي هو ربا الجاهلية الذي جمع فضلا ونساء مع ربا النسيئه وبعضهم يدخله في ربا الفضل والمصنف هنا ادخله في ربا الفضل في اول جمله او ثاني جمله ولذلك انا اخر شرحها وهي قوله ويجب فيه الحلول والقبض تامل الكتاب عشان اشرحه تاملوا معكم تأمل قبل أن أشرح. هو الإشكال في صعوبة الكتب أنهم لو جعلوا القسم ثلاثية لحل الإشكال. وإنما يجعلون القسم ثنائية. ويدمجون القسم الثالث في أحد القسمين، بعضهم يدخله في ربا النسيئة، وبعضهم يدخله في ربا الفضل. المصنف وأغلب الفقهاء يدخلونه في ربا النسيئة. والمصنف هنا أدخله في ربا الفضل حينما قال وموزون في أول في أول سطر. وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض. يعني أنه إذا اتحد الجنس يحرم ربا الفضل ويحرم منفرداً ويحرب ربا الفضل والنساء معاً والنساء معاً طيب طيب قول الشيخ فصل بدأ أن يتكلم عن بيع النساء منفرداً بيع النساء منفرداً قال ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل يعني بيع ذهب بذهب بفضة بيع بر بشعير بر برز بر بغيره اتفق في علة ربا الفضل يعني كلاهما موزون أو كلاهما مكيل فعلى المذهب مثلا هل يجوز بيع اللبن بالبر بي اللبن مكيل والبرمكين هل يجوز بيع بيعهما معا بيعهما يعني بيع احدهما بالاخر هل يجوز نعم يجوز بشرط واحد التقابض بشرط التقابض لا بد ان يكون هناك تقابض واما الشرطان الاخران فلانهما جنسان قد اختلفا سقطا وهما التماثل والشرط الثاني ما هو أن يكون المكيل أن يباع كيلاً لأن كلاهما مكيل. فاللبن ما يجوز بيعه مثلاً بالبر إلا تقابضاً. طيب اللحم اللحم بالذهب على المذهب نمشي. هل يشترط التقابض أم لا؟ هاي شيخ. لماذا؟ اللحم مكيل ولا موزون؟ موزون. موزون. فهم اتحدا في العلة اتحدا في العلة لكن اختلفا في الجنس فلا يشترط الا شرط واحد وهو التقابض طيب بيع حيوان شاة بفلوس هل يشترط التقابض ام لا ها. على المذهب نمشي ها يا شيخ سلطان يشترط التقابض تكفى يا شيخ لا يشترط التقابض لماذا يلا نجيب لماذا ابو الذهب موز بس موزون لماكين موزون والحيوان موزون لماكين الحيوان الحيوان ليس ربويا فغير الربوي قال مصنف جازات الثلاثه يجوز اي شيء وضحت المساله هو احنا صعبناها بالقواعد ولا هي معروفه بذاتها نضرب مثالا اخر ان شئتم بيع القطن بالذهب. بيع القطن، القطن موزون يلا أنا أسهل لكم، والذهب موزون. يشترط التقابض أم لا؟ يشترط التقابض. أحسنت. طيب بيع القطن بالبر. بيع القطن بالبر. لا يشترط التقابض ما السبب ما يجوز ما اسمع كذا اختلف في عله الربا اذا الثلاثه كلها تجوز يجوز التفاضل ويجوز عدم ويجوز النسأ ويجوز الجزاف ويجوز الجزاف يعني وضحت المساله عندنا طيب نبدا بسرعه مساله الربا الان سيتكلم المصنف عن النسأ فقط لا المذهب المذهبي المذهب طبعا هو انا قلت لكم في المقدمه ان هذه المساله هم مشوا على شيء في الزمان الاول وتبين خلاف ذلك. طيب صدقني من لا يفهم المذهب لن يفهم الراجح. صحيح؟ من لم يفهم المذهب لن يفهم الراجح. جيد. فلابد من فهمه. طيب اذا سيتكلم المصنف الان عن النوع الثالث فقط وهو النساء. منفردا من غير فضل. قال يحرم النساء في بيع كل جنسين اتفق في علة ربا الفضل نبدأ أول في قوله النساء وهو التأخير النسيئة ويسمى النساء والتأخير قالوا اشترطوا فيه أمران لكي ينتفي لكي ينتفي النساء اشترطوا أمران ذكرهما المصنف في أول الباب وهما الحلول والقبض فلا بد لكي ينتفي النساء أمران الحلول والقبض فأما الحلول فمعناه عدم التأجيل فألا يؤجل أحد الثمنين بل يجب أن يكون حالين غير مؤجلين هذا معنى الحلول والقبض أنه لا بد أن يتقابض في مجلس التعاقد قد يكون حال لكن لم يقبض يعطيه بعد يوم أو يومين وهو حال عليه لكن يجب التقابض التأجيل باعتبار نفس العقد اتفقان على التأجيل وأما القبض فهو أمر منفصل عن التأجيل اذا لا بد من الحلول والتقابض وبنى على ذلك الفقهاء في مساله التقابض قالوا ان التقابض لا بد ان يكون في مجلس التعاقد ولو طال المجلس قد يجلس يجلس الاثنان في محل ساعه ونصف ساعتين ما خرج البائع والمشتري يعني قاعدين يسولفون فما احدهما سلم الذهب والاخر لم يعطه الاموال الا بعد ساعتين جالس في المحل حتى جاءته الاموال نقول صح العقد لانهما لم يتفرقا من مجلس التعاقد قالوا وكذلك لو مشى معا ان ذهبت لمحل الذهب واشتريت من 50 جرام فقلت له ليس معي نقد ليس معي نقد خلنا انا وانت للصراف اجهزه الاي هذه فمشيت انت واياه يقولون هذا لا يبطل العقد فهو في معنى التقابض لانكما مشيتما معا مشيتما معا الى حين تسليم المال هذا يسمى التقابض طيب قال اتفق في علة الجنسين عرفنا ما هم الجنسان الجنسان يعني كل شيء له اسم تحته أنواع اتفق في علة ربا الفضل وهو كونه مكيلا أو موزنا قال ليس أحدهما نقدا هذا استثناء إذا كان أحد الثمانين نقد دائما يكون الثمن هو النقد والمثمن غيره إذا كان أحدهما نقد جاز النساء جاز النساء قالوا كالسلم في الموزونات كالسلم في الموزونات السلم في الموزونات ما هو ان يشتري شخص شيئا موزونا في الذمه من الاشياء الموزونه قلنا اللحم فيجوز السلم في الموزونات تقول اعطني 50 ريال واعطيك لحم بعد شهر واعطيك لحم بعد شهر هذا السلم في الموزونات يكون هذا يجوز اذا كان احدهما نقد وذلك الامثله ذكرناها قبل قليل على المبدا دون الاستثناء. الاستثناء اذا كان احد الثمنين نقد فانه يجوز للاجماع على جواز السلم في النقد. والحقيقه ان استثناء الفقهاء لهذه الصوره يدلنا على ان ان علتهم وقاعدتهم ليست كليه لانه مستثنى منها صوره مجمع عليها. والاستثناء يضعف المناط. يضعف المناط ولا شك. فهم استثنوا من ربا النسأ صورة واحدة وهي قضية أنه إذا كان أحد ثمين النقد فإنه يجوز الإجماع طيب طيب قال كالمكيلين, كالمكيلين والموزونين يعني بيع مكيل بمكيل وبيع موزون بموزون وبيع موزون بموزون إلا في النقد قال وإن تفرق قبل القبض بطل إن تفرق من المجلس قبل أن يتقابض بطل إلا أن يكون في مجلس واحد ولو طال أو مشي معا قال وإن باع مكيلا بموزون جاز التفرق يعني إذا اختلفت علة الربا وإن كان مالين ربويين لكن أحدهما مكيل والآخر موزون جاز التفرق قبل القبض مطلقا والنسى والحقيقة أن قوله النسى تشمل التفرق قبل القبض وتشمل التأجيل فتشمل صورتين وذلك يعني قد يعترض على هذه العبارة بأنها ليست يعني مختصرة لو قال جاز النسأ فقط طيب قال وما لا كيل فيه ولا وزن يعني الأشياء التي لا تباع بالكيل ولا بالوزن فإنه يجوز فيها النسأ ويجوز فيها الفضل ولا شك لا يدخلها الربا مطلقا قال كذ الثياب بيع الثياب المصنوعة والحيوان ومثله قلنا البيض ومثله قلنا الفواكه الرطبة ومثله قلنا البقول والخضروات وغيرها فإنه يجوز فيها النساء التأخير ولو بيعت بجنس بجنسها ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري البعيرة إلى البعيرين إذا جاءت الصدقة وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الدارقطني فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الفضل والنساء في الجنس الواحد فمن باب اولى اجازته اذا كان من جنسين مختلفين يقول الشيخ رحمه الله تعالى فصل بدا في ذكر هذا الفصل في ذكر احكام ال- ال- الافتراق قبل التقابض او وجود العيب طيب ان آه نعم احسنت قال الشيخ ولا يجوز بيع الدين بالدين ولا يجوز بيع الدين بالدين آه هذه مساله مهمه جدا وهي قضيه بيع الدين بالدين وقد روى فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ قال الامام احمد لا يصح هذا الحديث قال لا يصح حديث في بيع الكالئ بالكالئ ولكن ان عقد الاجماع عليه ان عقد الاجماع على نهي النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وهذه من المسائل التي عمل الفقهاء بحكم طيب طيب مسألة بيع الدين بالدين نتكلم عنها ان شاء الله في الدرس القادم لان بيع الدين بالدين له صور كثيره نبدأ بها نكملها ان شاء الله في مع الدرس القادم، الدرس القادم قصير يتعلق ببيع الاصول والثمار، اسال الله عز وجل الجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.